0: Psicología y familia.
1: Con Rafael Pérez.
0: Buenas tardes. Sintoniza en Radio María y vamos a empezar el programa de hoy, Psicología y familia. Y vamos a tratar sobre la procrastinación o mejor se puede entender sobre la pereza, que es un término más espiritual, más religioso. Y vamos a estar durante este ratito un servidor, Rafael Pérez.
1: Y Raquel Talabán,
0: buenas tardes. Queremos empezar con un pequeño cuento que nos introduzca en, para hablar de este tema. Dice así, una anciana de 85 años estaba siendo entrevistada con motivo de su cumpleaños. La periodista le preguntó qué consejo daría a las personas de su edad. Bueno, dijo la anciana, a nuestra edad es muy importante no dejar usar todo nuestro potencial, de lo contrario este se marchita. Es importante estar con la gente y siempre que sea posible ganarse la vida prestando un servicio. Eso es lo que nos mantiene con vida y con salud. ¿Puedo preguntarle qué es exactamente lo que usted hace para ganarse la vida a su edad? ...cuido de una anciana que vive en mi barrio... ...fue su inesperada y deliciosa respuesta... ...yo creo que... ...cuando... Mmm, ...se van cumpliendo años... ...parece como si la vida está ya más que... ...el resto... ...es dejarla que pase... ...sin tener como una especie de... ...de, de motivo... ...un sentido... ...se hace la ancianidad... Es verdad que la sociedad parece que al anciano le valora menos porque ya no está en esa edad de, pues de producir, ¿no? Y no, no hay una valoración así muy, muy expresa, ¿no? Y yo creo que eso, hasta en la propia persona, pues se introduce dentro de nosotros, ¿no? Este cuentecito pues con 85 años y su labor es ayudar a otra anciana, a vivir a otra persona. Es decir, la vida de todo ser humano, en la etapa en que se encuentre, tiene un valor similar, es verdad, cada uno con sus características, pero un valor similar, no es menos valioso un anciano que un niño. Y si me hago eso, creo que no lo tenemos, eh, no está en nuestro consciente, no ni en nuestro inconsciente, creo que eso no lo valoramos. Parece que la vida de un anciano ya, su vida, es como ha perdido valor, ha perdido el porqué de su existencia, ¿no?
1: En algunas culturas se tiene mucho cuidado del anciano, porque se entiende que su experiencia y su trayectoria de vida va a ayudar a lo que es la familia o a lo que es la comunidad. Y sin embargo, en una sociedad que vivimos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? en Psicología y Familia, aquí en Radio María, eh, en una sociedad en la que vivimos en la que se busca un activismo, parece que es importante el que puede producir, el que puede realizar una actividad. Hoy vamos a ver eh, un tema que habla de dejar de hacer cosas. A veces se deja de hacer cosas y ya, y otras se dejan para luego. Lo que decías ahora, Rafa, es un poco eh, eso que tenemos asumido todos, esa idea de que cuando uno llega anciano, pues ya no puede hacer cosas o, o no debe o, o no es el momento, ¿no?
0: Eh, queremos hablar sobre la pereza que todo el mundo yo creo que ese término le conoce, ¿verdad? Si hablamos de la procrastinación, es un, un término menos conocido, pero que tiene mucha similitud mmm, con la pereza, que es mucho más conocido. Procrastinar es postergar, es de dejar de hacer algo que, que es necesario, que es importante porque nos cuesta o, por, mmm, o porque el precio que vamos a sacar por ello es pequeño o porque hay otras cosas más agradables con menos coste, que, pues, que producen de inmediato un beneficio. Creo que eso nos acompaña al ser humano desde que nacemos hasta que nos morimos. El procrastinar, el que la pereza, nos impida el, el, pues eso, el afrontar, ¿no? el llevar a cabo esas tareas que son necesarias para nuestra vida. Que en el fondo, eh, mientras postergamos algo que, que eh, la persona valora como importante, lo que hace es en cierta forma le quita capacidad no para afrontar otras cosas. Mm, y nos podemos entretener y matar el tiempo mientras tanto con, con cualquier otra actividad, ¿no? Actividad mm, que no es necesaria, ¿no? Que es más, pues, mm, pues eso, que nos ofrece de, 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 de inmediato pues entretenimiento o cualquier clase de placer, ¿no? Que nos, nos puede gustar, como ver la televisión, como ver el periódico, como mm, jugar... ¿no? ...que no requiere mucho esfuerzo... ...y parece que la recompensa te la llevas de inmediato.
1: Sí, eh, parece que cuando decimos el término pereza o perezoso... nos eh, ...le damos una connotación negativa, ¿no? Es alguien que no quiere hacer las cosas... ...que deja todo para luego... ...que al final pues no puedes contar con esa persona, ¿no? Porque no hace nada en casa, pues es motivo de conflicto... Eh, ...si alguien una y otra vez deja de fregar los cacharros o no limpia su habitación, o no participa en las tareas domésticas, que como tú bien dices, Rafa, son necesarias, pero efectivamente no son agradables. Y a veces una forma de irlo postergando es esperar al último minuto, ¿no? Justo antes de que eh, mi pareja o mi padre o mi madre me pegue un grito porque no he hecho las tareas, pues justo en ese momento las hago, porque hasta ese momento hacerlas no tenía ningún valor. Sin embargo, cuando nos vamos acercando a un punto en el que el resultado es negativo, es cuando por fin hacemos esa tarea.
0: La pereza, eh, la Iglesia lo llama pecado capital, ¿no? de los siete que hay, ¿no? eh, la pereza, la soberbia, la envidia, la augura, la lujuria, la ira, ¿eh? pues la pereza es uno de ellos. Y como pecado capital significa que tiene una fuerza grande ¿no? de, de, eh, pues de hacernos daño al ser humano, al que lo comete y al que al que está al lado, ¿no? Es como... Mmm, casi siempre acompaña este, este esta... Eh, la pereza acompaña a los demás pecados, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que es un poco ese soporte, ¿no? De una vida... Mmm, eh, ¿Qué es lo que nos lleva muchas veces a la gula? Mmm, a comer más. Cuando uno tiene, tiene prisa, que pronto ¿eh? acaba de comer, ¿no? y, y, y va a otra cosa. Es un es impedimento para que el ser humano realice sus virtudes, los valores, que los ponga en, en marcha, los valores. ¿no? La pereza acompaña casi todas nuestras faltas. A casi todas nuestras limitaciones va la pereza acompañada. ¿no? Sí, y tiene como dos hijos la pereza. Una es el aburrimiento ¿no? y otra es la desesperación. Porque en el fondo, sobre todo ese, esa desesperación de, de, de que a veces nos sentimos incapaces de, de realizar esa tarea que por algún motivo nos cuesta, ¿no? O que no nos vemos con recursos, o que nos cuesta un esfuerzo que no estamos eh, o que no nos vemos capacitados para, para, para ejercer, ¿no? Pero otra otra de las características que hace la pereza es que lo convierte en pusilánimes, es decir, personas sin fuerza, mm, mm, llevados por el viento, ¿no? El, por el, lo que el, el momento nos nos eh, es, es como sin un asin, ¿no? sin una estructura, sin sin tener un asiento ¿no? en, en qué aposentarnos. ¿no? Por eso es un, es una actitud que no es mmm, así de poca monta. Es decir, que a veces lo parece que bueno, perezoso parece como si, como si fuera algo sin importancia, una característica de la personalidad. Pues no, creo que es una situación que nos puede hacer mucho daño en las propias relaciones. No, El perezoso es el que no hace lo que tiene que hacer. Y si no hace lo que tiene que hacer, ¿habrá una consecuencia? Es decir, en el sentido religioso, este, esta falta en, en, tiempos, en otros tiempos de, que la, de la Iglesia que les llamaba acedia, ¿no? Es decir, acedia es pues la pereza por rezar, la pereza por asistir a los oficios religiosos, es decir, la pereza, el, el, esa actitud que, nos, que impedía a una persona apoyarse y vivir la fe. ¿Mm? Y Alguien que no puede vivir la fe por difícilmente puede eh, mm, vivir de una forma que su propia religión le marca. ¿no? El cristianismo le, nos, nos, nos ofrece como una vida una vida lograda, no como un castigo, no como un, no como un esfuerzo, sino al contrario. ¿no? Si queremos tener una vida, eh, una vida plena, una vida con sentido, una vida mm, con, con solidez, pues no vale de llevarse por la pereza. Pero no solamente la vida religiosa... ¿Acaso cualquier trabajo que hacemos la pereza ayuda? ¿Vivir en un matrimonio la pereza es un ingrediente que ayuda en, en, la, en, en el matrimonio o en la familia? Madre mía, o pues en cualquier otra clase de trabajo. Pues la pereza es pues un motivo para que no pueda desarrollar uno pues, todas sus potencialidades.
1: Pereza es la voluntad de no tener voluntad, ¿no? el querer no hacer nada. Y a veces eso supone mayor esfuerzo que hacer la actividad en sí. Porque cuántos estudiantes, por no estudiar, al final hacen un trabajo eh, increíble pues preparando las chuletas, viendo a ver cómo lo hacen, consiguiendo eh, pues algún trabajo eh, por internet o de alguien que ya ha hecho sobre la materia. Y al final están trabajando más de una forma mucho menos productiva, por no hacer pues efectivamente una tarea que tenían asignada. A veces pasa también, Rafa, que esa supuesta pereza es un síntoma de otra cosa. No siempre es una voluntad por no hacer nada. Puede ir asociado pues, a algunas enfermedades que tradicionalmente, quizá alguno de nuestros oyentes eh, hayan vivido el caso, pues se ha pensado que eran personas perezosas. Por ejemplo, la fibromialgia, que es una enfermedad que está en estudio, que causa mucho dolor y que durante mucho tiempo es inexplicable. Entonces... Si tú tienes a una persona que pasa el día tumbada en el sofá sin ganas de hacer nada, pues esa relación también se resiente. Porque a veces, en vez de ponernos en el lugar del otro, pues lo que ves es simplemente que esa persona no hace nada y tú tienes que hacer su trabajo, ¿no? En esto que decíamos, eh, pues de que al final el perezoso es un problema para sí y para los demás.
0: Pero sin, sin contar esas... Mm, es un síntoma de otras enfermedades, como puede ser... Eh, la pereza, ¿no? Como siento. Pero yo ya no le llamaría ni pereza, ¿no? Sería esa, esa apatía, ¿no? De, también la depresión lo lleva, y lo lleva la distimia, es decir, llevan una, una serie de, de trastornos, pues llevan aparejado eh, este, esta, esta pereza, ¿no? Pero quizá no es la pereza en este sentido, ¿no? Es otra. las tenía este, yo creo que sería más una apatía, ¿no? Por la vida, la no acción, ¿no? Por. Pero es como un síntoma de la pereza, ¿no? No me refiero a... como un síntoma de la enfermedad. No me refería, eh, hablando del de, tema de la pereza o de la procrastinación, en, como consecuencia de una enfermedad, ¿no? Sino como, como consecuencia de un aprendizaje, ¿no? Como la consecuencia de, 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 una, de una, una formación de nuestro, de nuestro ser, de, de ser humano, ¿no? Eh, de nuestra propia personalidad. Mm, eh, quizá, ¿quién nos enseña a... a a vivir a veces no buscando el, el, la satisfacción, sino buscando hacer lo que conviene. Pues no siempre nos enseñan a ello, ¿no? Es decir, desde niños enseñan, enseñar al, el esfuerzo, porque algunas veces eh, conseguimos a cualquier clase de, de, de cosa, necesita un esfuerzo, ¿no? Un, un mendigo que pide, como no haga el esfuerzo de poner la mano... Creo que no va a recibir ninguna moneda. Bueno, sí, poner el bote al lado, ¿no? Pero, pero tiene que poner el bote. Es decir, requiere de... de por sí requiere una acción, ¿no? Es decir, todo, toda nuestra vida requiere un, unas acciones. Y quizá la pereza... Hay unas acciones, pero no son las convenientes. Es decir, mm -hmm. no podemos dejar de hacer cosas. Siempre estamos haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Durmiendo. ¿Qué estás haciendo? Digo, no hacemos nada así, pero estoy sentado meditando o descansando. Es decir, pero siempre estamos... La no acción no existe en el ser humano. Aunque estemos durmiendo, estamos durmiendo. Es decir, la pereza lo que hace es que aquello que es necesario hacer, que es más urgente, es más prioritario, es, es más necesario, pues lo dejas de hacer por otras cosas que son más placenteras. Es decir, pero no porque dejes de hacer algo, sino que eliges lo que menos esfuerzo menos cuesta. ¿no? Somos una sociedad bastante hedonista. Buscamos el placer, buscamos la comodidad. Somos burgueses de nacimiento. Decir, y todo eso lleva consigo también una eh, pues una consecuencia. No es para decir, no es que somos, somos, somos. No, no. sino Si nos damos cuenta de que una actitud una actitud lleva consigo una consecuencia negativa, si nos paramos, la podemos cambiar. Las actitudes se pueden cambiar. Es decir, porque es, es darse cuenta de, de qué es lo que sucede si me dejo llevar por mi, mm, mi comodidad perderé algo, ¿verdad? Entonces, en, en el momento en que somos conscientes, podemos darnos cuenta de que más vale hacer un, un esfuerzo por lo que sea, por la por esa acción que es necesaria, que dejarla de hacer, porque va a tener una consecuencia. Si es necesaria, traer una consecuencia. Si es si no es necesaria y es superficial, bueno pues no tiene consecuencia Entonces no es pereza. <ríe> sí. eh, yo creo que es, es, ser, es ser consciente ¿no? de que Dios no nos ha dado una vida. O sea, tenemos que poner en marcha. Somos administradores de nuestra vida. Y a veces la vida nos lleva. Y de acuerdo por donde viene el viento, vamos. Sin, sin llevar el, el, el pues esa, esa iniciativa ¿no? ante los acontecimientos. Yo creo que es la procrastinar es postergar lo necesario por algo que no es necesario. ¿sí? Y esa postergación siempre nos lleva luego a sentirnos mal, sabiendo que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿sí? Y al final, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Pues tenemos unos malos pensamientos, tenemos unos malos sobre nosotros mismos. ¿sí? Empezamos a tener un criterio sobre nosotros que no nos fiamos. Y eso como se va implantando, yo soy incapaz, yo soy incapaz, yo soy incapaz. Y hacemos unas afirmaciones mmm, sobre nosotros mismos que realmente no las creemos. Es decir, yo no me refiero solamente en el sentido religioso, sino quizá en el sentido más psicológico, no más, mmm, más personal, ¿no? Es decir, es una forma de creernos lo que, lo que hacemos, porque nuestros actos hablan de nosotros, y si mis actos hablan de que soy incapaz, pues al final me creeré que soy incapaz, ¿no? Yo no soy capaz de hacer esfuerzo, ¿cómo no somos capaces de hacer esfuerzo. ¿eh? Somos capaces de muchas más cosas de las que creemos siempre y cuando las pongamos en marcha siempre y cuando pongamos o hagamos ese esfuerzo que requiere pues el trabajo ese, que, que valoramos
1: como necesario la verdad es que es curioso no eso de procrastinar aparte de ser una palabra casi impronunciable se va metiendo en nuestra vida de una forma a veces muy sibilina ¿no? son pequeñas decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida que van conformando a veces hábitos que van haciendo nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Y muchas veces no es algo eh, voluntario que diga que sea uno consciente de no voy a hacer esto, sino que a veces ocurre, pues como bien dice Rafa, por oposición a otra cosa. ¿no? A veces tomar una decisión o comunicar una decisión eh, pues a nuestra pareja, ¿no? por ejemplo, eh, sobre algo de la relación, o decirle a nuestros padres, oye, no te metas en... En, en mi familia porque al final está afectando o, una, o un enfrentamiento con un compañero de trabajo, con un jefe pues es como, sí, sé lo que hay, sé lo que le tengo que decir pero en realidad, eh, bueno, ahora no es un buen momento quizá mañana y voy a hacer otra cosa mientras tanto cuando esa decisión está tomada, está en nuestra cabeza no nos abandona, con lo cual se va sumando un cansancio y una cierta angustia pero seguimos buscando otras cosas que hacer en vez de esa importante que deberíamos hacer, ¿no? Que a veces es eso, mantener una conversación o tomar una decisión y ejecutarla.
0: Nuestro cerebro no descansa, gasta una gran parte de la energía de, de, del cuerpo, más del 20%, dicen estudios, ¿no? Es decir, y no descansa, estamos sentados y estamos pensando, ¿verdad? Tiene como dos cualidades, ¿no? por los que, eh, igual que un niño no, no para de moverse, ¿m? es muy activo y está cansado y al ratito otra vez vuelve, vuelve a estar moviéndose, eh, pues nuestro cerebro está siempre en, en marcha, no está en activo. Y hay dos formas ¿no? de, de, de valorar cómo está nuestra... o lo que nos avisa, ¿no? Una, una parte una, que nos dice es si estamos aburridos, ¿no? Si estamos aburridos, ¿nos invita a qué? Pues a buscar entretenimiento, ¿m? Eh, otra forma que el cerebro también, esa actividad que está siempre en marcha, nos pues nos avisa es pues eh, esa curiosidad ¿no? que nos crea, ese preguntarnos, ¿eh? el buscar respuestas. ¿no? Yo creo que el ser curiosos es parte también del ser humano. ¿no? Curioso por conocer, por saber. Por saber qué nos pasa, por qué nos pasa. ¿eh? Qué sucede en la vida. Yo creo que eso, esas dos actitudes, eh, pues como nos llevan al movimiento, nos llevan a la acción. Pero no una acción sin sentido, sino una acción pues, que requiere que vivimos en el tiempo, ¿no? Y en un espacio. Pues el tiempo, tenemos que dar respuesta en ese tiempo. ¿Cómo lo podemos vivir? De forma perezosa, procrastinando. Pues es un tiempo sin sentido, un tiempo que nos, lleva, nos habla quizá de aburrimiento, de, de, de muerte. Y queremos salir de eso pues a veces mmm, divirtiéndonos, ¿no? jugando entreteniéndonos, matando el tiempo que llamamos, ¿no? cuando son actividades que no traen consigo una algo positivo, simplemente es gastar el tiempo y sentirme satisfecho, pero sin mucho más. Y quizá el tiempo, si la vida, el, la vida se da en el tiempo, el tiempo quizá necesita tener un valor, ¿no? algo eh, es gastar la vida en lo que vale, en lo que conviene, en lo que es necesario, ¿no?
1: Te imaginas, Rafa, en estos tiempos, por ejemplo prehistóricos, donde lo importante era cazar o cultivar y había que coger, eh, pues, eh, ser numantes no, e ir cambiando eh, de un sitio a otro. Pues, ¿tú ¿Te imaginas que, que hubiera perezosos en esas en esas tribus, ¿no? donde todo el mundo tenía una tarea y todo era muy importante, no, que estuviera como muy milimetrado, como una especie de coreografía vital? Sin embargo, a medida que se van estancando las personas, eh, los grupos en ciudades, en, en núcleos urbanos, es cuando aparece... A ver, no es tiempo libre, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, ese tiempo un poco de espera que al final hay que llenarlo ¿Por con nada? algo. Y puede ser de dos maneras. O dejar que pase el tiempo o buscar una actividad que nos evite hacer otra.
0: Pues tengo una idea. Podemos hacer con el tiempo hacer una pequeña pausa, que nuestros oyentes puedan un poco reflexionar sobre esto que estamos hablando, por si luego en, el, en la última parte pueden eh, participar en este programa.
1: ¿Qué te a ello.
0: Buenas tardes. Están escuchando el programa Psicología y Familia y estamos hablando sobre la pereza, la procrastinación. Este, esta, esta canción eh, que acaban de escuchar dice la tortuguita, ¿no? que eh, le duele la cabeza, eh, que tiene ganas de dormir, y eso mm, le impide ir a la casa del señor, ¿no? Llámalo donde quieras. Mm, eh, eh, ¿qué es lo que nos impide hacer? Sea a la casa del Señor, sea ir a la iglesia, sea ir, ir a, a celebrar los sacramentos o sea en cualquier clase de trabajo, en la casa, en la familia, hacer los deberes con los hijos, el atender a, a, los, a los mayores, lo que sea. Eh, todo aquello que nos impide hacer aquello que valoramos de una forma clara, como conveniente y necesario, pues eh, decía la canción que es una trampa, ¿no? Una trampa... Que, que nos hacemos sin darnos cuenta, me duele la cabeza, no tengo ganas, tengo ganas de dormir, estoy cansado, he trabajado mucho, mmm, hace mucho calor, hace mucho frío, no sé, no sé qué montón de, de justificaciones, de trampas a veces nos hacemos para convencernos mmm, de no hacer aquello que uno mismo valora como necesario. Por eso creo que si hoy nos puede ayudar en este sentido lo que le pasa a esta tortuguita, mmm, bienvenido sea en nuestra vida, ¿no? de, de ser conscientes de no hacernos trampas en, en nuestra vida, mmm, de no afrontar esas, esos trabajos, esas obligaciones, esas acciones que valoramos como necesarias. Y Vamos a, vamos a escuchar otro cuentecito que también nos pueda ilustrar ¿no? eh, de esto que estamos hablando.
1: Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente, Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre el hombre comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo, «Voy también yo a quedarme en un rincón, confiando plenamente en el Señor, y éste me dará cuanto necesito». Así lo hizo durante muchos días, pero no sucedía nada, y el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando oyó una voz que le decía, «Oh, tú que te hallas en la senda del error». Abre tus ojos a la verdad. Sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado. Por la calle vi a una niña... Te... Lo preocupa. vamos a dejar quizá aquí, ¿no? que creo que da bastante la idea de, de lo que puede ser, eh, pues un poco el tema que estábamos hablando hoy, ¿no, Rafa? Eh, el decir eh, qué fácil es, bueno, pues... En, ante dos actitudes que puedo elegir... en vez de imitar a la del tigre, que es eh, bueno preocuparse por el otro... ¿no? o como contábamos en el cuento del principio... ese anciano cuidando de otro anciano... pues en vez de elegir esa eh, actitud que es muy válida... y que es eh, muy constructiva y muy funcional... a veces elegimos la otra... y muchas veces porque quizá no vemos ni siquiera al tigre... sino vemos simplemente al zorro mutilado... ¿Y cómo le cae, sin comerlo ni beberlo, pues el sustento necesario?
0: Pues sí. Esa es la tendencia quizá natural nuestra, ¿no? Creo que lo que hace con nosotros esta debilidad que llevamos, eh, pues es un poco lo que hace este hombre, ¿no? ¿Qué se plantea? ¿Qué se plantea? Es decir, ¿cómo vemos el mundo? A veces vemos el mundo, ¿qué puedo sacar del mundo? A ver qué me puede dar mi mujer qué necesito, ¿no? Que es, es quizás nuestra forma de estar. ¿Qué necesito? Pero no, no nos planteamos como pasa en este puentecito, ¿no? Sí. No nos planteamos qué puedo hacer yo por los demás, sino qué pueden hacer los demás por mí. En mi trabajo, en mi mujer, en mis hijos. ¿eh? ¿Qué pido al tiempo? Si hiciera menos calor, si hiciera menos frío, si
1: Siempre como el centro del mundo me convierto yo. ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que tener una actitud activa implica una responsabilidad y a veces dejamos de hacer cosas y además cargamos a los demás de esa responsabilidad porque si es el otro el que hace las cosas, si no salen bien, ya tengo a quien echarle la culpa.
0: Ya, aunque eso sea... Eso, es verdad que, que es como una... creo en el sentido de que eso se explica, está bien la explicación, ¿no? Es decir, la herida que puso en nosotros el pecado, pues esa es una consecuencia, ¿no? Es decir, no estamos todavía, no vivimos en la, en la, en la visión de Dios, vivimos en este, en este mundo todavía desde la fe, ¿no? Y a veces pues, precaria y, y, y pobre, ¿no? Pero y eso nos lleva a vivir así, ¿no? Nos lleva a vivir así un poco, intentando no tener problemas. A ver qué puedo sacar, a ver cómo puedo estar satisfecho. Es decir, pero una actitud mucho más, sería como más plena y con, más creativa, que nos daría mucho más, eh, vi, vivir más intensamente la vida, sería ¿qué puedo hacer yo? ¿Y yo qué puedo hacer aquí? Es verdad que tantas veces se nos oculta, ¿eh? Nuestra debilidad humana se nos oculta esa, esa visión, ¿no? Y me quedo a ver qué me pueden dar. Y es una queja, ¿no? Tantas veces constante. Es decir, una queja constante porque no recibo aquello que yo espero recibir. ¿No? Y miro por la falta en el otro. Y no veo lo que yo podía hacer. Este este hombre del cuento, ¿qué ve? Pues fíjate que cómo la providencia cuida al zorro malherido. Y pues yo también me gustaría que la providencia me cuide. ¿Pero cómo le cuide la providencia? Por medio de otros, ¿no? Por medio del, trigue, del tigre. Por medio de otros. Es decir, la providencia... De, la tenemos ahí presente, pero yo también soy providencia o puedo ser providencia para otro, ¿no? Eso es lo que nos haría ver que nuestra vida en plenitud, una vida, pues, pues una vida pues, más grande que la que vivimos. Es decir, Dios no solo una vida no para que la malgastemos ni la vivamos así a medias y tristes y, y pobres, ¿no? Sino vivirla pues con alegría y con creatividad y y siendo colaboradores suyos dando la vida, y en la medida que damos la vida, pues en la medida que la recibimos a la vez. Hay ese, ese del Evangelio cuando dice, mmm, no me acuerdo dónde dice, pero lo dice así más o menos, es decir, el que pierde su vida la gana, y el, el que gana su vida la pierde, y el que pierde su, su vida por mí la gana, es decir, una especie de paradoja. Es decir, todos estamos con ganarnos la vida, con ganarnos la vida, ¿verdad? Y todo lo que hacemos a ver qué beneficio me, me reporta. Esa, esa es quizá la tendencia humana, ¿no? Uh -huh. sí. cuando descubrimos que una parte de, de recibir la vida es perdiéndola, que en la medida que se pierde, en la medida que la ganas, pues, pues es descubrir un misterio. Si no son palabras vacías que quedan ahí por bonitas, ¿eh? pero, pero sin, sin, sin alguien mmm, que no hayan, no resuene, pues no deja de ser bonito, ¿no? pero sin vida también. Y yo creo que eso es lo real. Yo no, lo, no es que lo viva así, de una forma continua, ¿no? pero, pero creo que la forma de tener vida es dándola. Y la medida que la das, la ganas. Decir, las madres, cada vez que tienen un embarazo, ¿qué sucede con una madre? Pierde parte de su propia vida, se queda más ranchita, es decir, hay algunas madres que les afectan los dientes, es decir, su físico, ¿no?, se deteriora de alguna forma, se gasta ¿no? por esa vida, en el segundo decía un, conozco un cabrero en el en, en un pueblo que, que dice que las las cabras eh, más o menos tienen su tiempo de, ¿cuántas pueden parir? 10 veces, 20 veces ¿eh? y después se agotan uh -huh. y después se agotan ya, y las tienen que vender para carne porque ya no, no, no producen, ese. es decir, el cuerpo también se gasta, pero eh, sabemos que este cuerpo pues, cuando se gaste no es lo último, no, no, no es la última morada ¿no? por eso la esperanza del que es cristiano pues creo que todas estas cosas las, las puede superar no porque no porque es su, eh, dejemos de ser humanos sino porque hay una trascendencia que nos, nos presenta ¿no? un panorama mucho más grande
1: uh -huh. Hablábamos al principio del programa de la desesperación cuando somos nosotros los que nos ponemos en el centro de nuestra vida Realmente la robamos el sentido y vivir sin sentido una vida es desesperante. Cuando todo depende de lo que los demás hagan por mí, pues al final mi vida es triste y no voy a poder vivir de otra manera. Cuando ponemos a Dios en el centro, cuando ponemos al prójimo ¿no? en el centro de esa vida y empezamos a hacer cosas y empezamos a pensar qué podemos hacer ¿no? y a no dejar de hacer lo que tengo que hacer o lo que es mi naturaleza hacer, pues al final es lo que da sentido, lo que me va a permitir ser vital y poder hacer las cosas. Algunas veces es eh, no ya lo que, lo que quiero como una obligación, ¿no? o, o lo que necesito, o lo que me viene bien, sino cosas que son de justicia, ¿no? el, el preocuparme de, de mi familia, de alimentar no como decías antes, en cuanto a ganarnos la vida, sino a poner al otro en el centro, a pensar qué puedo hacer yo por los demás y no en qué pueden hacer los demás por mí.
0: Antes te decía que había leído como que hijos de la pereza es la desesperación y la pusilanimidad. Pusilanimidad. Sí, que es cuando el hombre encuentra difícil ¿no? la lucha espiritual, es decir, pues el anime es sin fuerzas, ¿no? pues uh -huh. el anime es flojito, eh, como incapaz de, eh, de realizar aquello que es bueno para él, para su propio espíritu. ¿no? Y la desesperación, desesperar es no esperar. Y la pereza muchas veces nos lleva a la desesperación, a no creer, a no esperar a creer que ya estoy condenado a no tener fuerzas para acometer aquello que, que, que es necesario. Y menos esa flojedad, ¿no? Es decir, yo solamente soy capaz de hacer aquello que me gusta, aquello que me apetece, como niño malcriado, ¿no? Como niños mm, mm, que no los han educado, ¿no? Es decir, pues el anime es sin fuerza, sin, 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 eh, sin esa libertad que Dios nos ha dado, ¿no? Porque si no soy capaz, no tengo fuerzas, en el fondo, es una falta de libertad. Si tengo una incapacidad por hacer algo pues, pues, y no puedo, cuando son eh, decisiones del propio ser, no, de la propia persona. pues Es decir, que no es algo balatí, no es algo sin importancia, no es algo así. Es decir, la pereza a veces la igualamos al ocio. ¿no? Y en el ocio, que tenemos que hacer? Pasarlo bien. El tiempo de ocio es para pasarlo bien. Entonces, es casi una virtud. Es como si fuera un valor. Y a veces la pereza lo llamamos como un, como un valor. Es saber vivir, saber disfrutar, decimos, ¿no? Disfrutar no haciendo nada, no haciendo o haciendo cosas, pues eso, sin importancia, que me entretienen. Yo creo que hay que gastarla en lo que importa. No estoy diciendo con esto que no tengamos nuestros tiempos también de, de poder relajar, ¿no? Es decir, uh -huh. vamos a jugar, vamos a jugar, ¿Es necesario jugar con los niños? Pues claro que necesitas jugar con los niños. Tener un tiempo de pasear, un tiempo de, de ir al cine... Pues todo eso también. Pero no como el objetivo de la vida, ¿no? No como el objetivo. Pasarlo bien. Principio de la vida, pasarlo bien. Pues quizá no es un principio. Eso quizá es una consecuencia. ¿Se puede pasar, pasarlo bien eh, atendiendo a un anciano? Uh -huh. Pues creo que a lo mejor pasarlo bien tal como es la palabra, la podemos identificar, no... Pero es un tiempo de creación, es un tiempo de vida, ese que ha estado dando vida a un anciano. Escuchándole, nada más que escuchando. Pues creo que es un tiempo bien gastado y tiene su valor.
1: Y que sí, que es sorprendente, pues muchos voluntarios lo saben, que realmente sí, lo pasas bien, dando tu tiempo para los demás y haciendo esas actividades. De todas formas, Rafa, a veces... Hablabas tú antes un poco de cómo es cómo es esa pereza, ¿no? Eh, a veces esa, esa pereza sale también como miedo al fracaso. O sea, eh, tengo que hacer algo y como tengo miedo de que no me salga bien, espero hasta el último minuto para prepararlo, para hacer ese trabajo, para... Así, si sale mal, siempre puedo decir que no me ha dado tiempo, ¿no? Eh, no nos damos cuenta muchas veces, hablaba antes de esas pequeñas decisiones que tomamos en la vida, pero a veces esas decisiones eh, son perjudiciales. Aparentemente es para pasarlo bien, aparentemente es para descansar, ¿no? a pesar de que por, por poco que hagamos siempre estamos cansados. ¿no? Y cuanto menos hacemos, menos queremos hacer. Y parece que es como un descanso, como algo positivo. ¿no? Se podría vender así. Y sin embargo muchas veces va en nuestro, en nuestro perjuicio. Por ejemplo, hay que pagar el IVI de la casa. Y como es una situación complicada, porque en casa no andamos bien económicamente, pues para, lo voy dejando para luego, aunque tengo el dinero más o menos, tengo ahí el documento, pero tengo que ir al banco y eso ya supone un esfuerzo. Entonces, pues bueno, pues, pues ya mañana, como todavía tengo tiempo, y si no ha pasado, y cuando me doy cuenta y ya no queda más remedio, ...resulta que tengo que pagar con un recargo... ...y he podido hacerlo durante mucho tiempo antes... ...y esto es un ejemplo... ...de muchas veces esa pereza... ...y ese aparentemente no pasa nada... ...porque ese es el disfraz que lleva la mentira... ¿no? ...parece que no pasa nada cuando hacemos... ...o cuando no hacemos... ...pero lo que se presenta delante de nosotros... ...es un perjuicio mayor o menor...
0: Hay una psicología... ...que está centrada en, las, en los problemas... ¿no? Es ...una ayuda... ...y si uno se centra en el problema para ver cuáles son las soluciones ¿no? pero centra en el problema ¿no? podemos ver, ver la pereza qué es lo que la produce ¿no? por lo que tú dices miedo al fracaso eh, miedo al esfuerzo falta de motivación monotonía mm, un, una falta de reconocimiento de que uno tiene capacidad puede haber muchas razones ¿no? que nos llevan a la pereza y si, si buscáramos utilizamos eh, esto este este, esta ...centrada la psicología en las soluciones... Mm. ...quizá es como hablar o de forma negativa o de forma positiva... ¿no? ...es decir, ¿qué me traería, qué consecuencias traería... ...si me centrara en vivir no de una forma perezosa... ¿no? ...sino de una forma diligente si contra la pereza... ...decía como pecado capital, la virtud, diligencia... ...es el ser diligentes en, en nuestra vida pues nos traería unas consecuencias que si las conocemos y las valoramos, pues nos, nos invitaría ¿no? a, 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 pues eso, a, a ejercer esta diligencia sobre, la, sobre nuestra vida. Pero vamos a hacer otra, otro pequeño descanso, que nuestros oyentes puedan prepararse y si luego quieren intervenir en este, en este programa y pueden llamar al teléfono 91 00 9419. Mm.
2: perezoso, despierta que ya amaneció, ya los campos están blancos, levántate o oh dormilón, tampoco
3: de dormir, poco de dormitar, basta ya de descansar, levántate o mira como trabaja la hormiga.
0: Buenas tardes, están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, y estamos hablando sobre la pereza, sobre procrastinar, sobre postergar aquellas mm, eh, necesidades de, nuestra, de nuestras acciones y las postergamos por otras actividades porque son más gustosas o más placenteras, ¿no?
1: Fíjate, eh, antes de escuchar esta canción, Rafa, hablabas un poco del lenguaje y de cómo se utiliza de una forma positiva o negativa. ¿no? Algunos de nuestros oyentes quizá conozcan la ley de dependencia, que es eh, referente a cuando alguien depende de otra persona. Y sin embargo, pocos sabrán que el nombre real es Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Pero como siempre vamos buscando esa... Eh, necesidad, no, como decíamos antes, de depender de los demás, no nos quedamos con ley de autonomía personal, no, que es algo más positivo, sino siempre vamos buscando ese que pueden hacer los demás.
0: Claro, fíjate que se habla de lo mismo, ¿no? pero desde dos um, distintos puntos de vista, la ley de dependencia o la ley de autonomía. Es decir, ¿A qué estamos llamados? A ser los más, los más autónomos posibles, ¿no? a ser creadores de nuestra propia vida, colaboradores de Dios. Y si no, a veces vivimos como, como por dioseros, como menesterosos que, que, que los demás nos lo tienen que ir haciendo. Y si no, cuando escuchamos antes el cuento, el cuento del, del cerro mutilado, habla, hablaba también de otro ejemplo así más mmm, cotidiano ¿no? de, de esa realidad.
1: Sí, que era un poco donde lo he cortado y voy a aprovechar para seguir leyéndolo ahora. Dice, por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo? Durante un rato Dios guardó silencio, pero aquella noche, de improviso, me respondió, ciertamente que he hecho algo, te he hecho a ti.
0: Pues vamos a dar paso antes de nada a José Bernardo de Ceuta. Buenas tardes, José Bernardo. Pues,
4: pues bendiciones de San Francisco Javier, yo que soy un gran devoto y seguidor de los santos misionales, de la Madre Buenas Teresa tardes. de Carcuta, del de Padre Damián. ¿Me
0: escucha usted? Pues continuamos. Fíjate esto que, que habla de, de, de este... De, de, ver, de contemplar este mundo con sus males y no sentirnos como responsables. No me refiero a lo que pasa allá, en la otra parte del mundo, sino lo que pasa de una forma a nuestro, a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Y a veces no nos sentimos como partícipes, ¿no? Vivimos como... Eh, bueno, pues son problemas de otro, no tengo la solución yo, como que algo que, que no me afecta ¿no? Uh
3: -huh.
0: como una forma de no sentirnos como como dueños, como realmente como esa capacidad de creación que tenemos, ¿no? ¿Es verdad que no podemos arreglar los, los problemas del mundo? Pues no no los podemos arreglar pero algunas pequeñas situaciones que se dan, que conocemos que están a nuestro alcance tendríamos alguna capacidad de eh, de acción de respuesta como el pequeño cuento, ver a, ver a una niña que está tría de frío y decir, bueno, pues... pues que Dios te acompañe. ¿eh? Y tú, ¿podrás hacer algo? Yo creo que ese, esa parte nuestra a veces la, la perdemos de vista. De no sentirnos... A veces por las consecuencias, es ¿eh? verdad que todo requiere... Y todo tiene una consecuencia, pero, pero también tiene una consecuencia positiva para nosotros el, el, el esta, estas... Eh, estas eh, actitudes, ¿no?
1: Es verdad, a veces eh, lo que hacemos es sentirnos como espectadores, ¿no? No solamente no entender que tenemos una parte activa sino decir, a ver si viene alguien y lo soluciona o cómo es que no viene alguien y lo soluciona sí. ¿no?
0: O sea que vamos a dar paso a esta llamada de José Bernardo de Ceuta Buenas tardes, José Bernardo. Bendiciones de San Francisco, Javier, ¿me
4: escucha usted ahora?
0: Perfectamente.
4: Es que parece que antes había alguna dificultad. También llamé el viernes pasado al programa del de padre Antonio María Doménez de Moral de Cada Día y parece que tampoco pude participar, hubo alguna dificultad.
0: Ya.
1: Pues vamos a aprovecharlo ahora que se nos oye estupendamente... José Bernardo, cuéntenos. Pues,
4: pues Gloria Jesús, mira, le estoy escuchando y la verdad, aquí en Ceuta, que como yo siempre digo, que tristemente cada vez quedamos menos católicos, yo siempre digo que los poquitos católicos que nos estamos quedando en estos tiempos en que tanto se ataca a la Iglesia, que se defiende tanto a otras confesiones y la verdad que tenemos que tener un sentir un privilegio de, de haber conocido a nuestro Señor Jesús a través de los Evangelios, Él seguía a los santos. Yo, por ejemplo, soy un admirador de los santos misionales, de San Francisco Javier, de la Madre Teresa de Carcuta, del Padre Damián tenemos en la iglesia tantos mártires tantos santos, que no sabemos la verdad el tesoro que hemos podido, que tenemos el privilegio de poder haber nacido en, en este lugar de fe, porque claro si fuéramos nacidos en un país islámico o en cualquier otro lugar, pues pensaríamos como piensan esas personas, entonces no sabemos valorar lo, los dones que tenemos
0: uh -huh. Muchas gracias José Bernardo pues eso ahora hay que ponernos en marcha estos dones que ...de los que habla José Bernardo... ...de verdad que eh, no valoramos lo que tenemos... ...eso es cierto ¿no? ...y si no valoramos o no conocemos lo que tenemos... ...no lo podemos poner en marcha... ...esos talentos que hemos recibido... ...¿cómo podemos ponerlos en marcha si no los conocemos? ...¿y puedo, cómo podemos conocer nuestras capacidades... ...si no hay un, una situación donde se ponga... ...donde se requiera utilizarlas? ¿no? Uh
1: -huh. Imagínate Rafa... Eh, ...estos santos misioneros que decía nuestro oyente José Bernardo... Si hubieran decidido esperar a ver qué pasaba, ¿no? ¿Cómo voy yo a irme de misiones? ¿Cómo voy a preocuparme por esa gente que no conoce el Evangelio? ¿Cómo voy a decir que algo me hace feliz, que es que he conocido a Dios, no? Si todos hubieran dado un pasito para atrás, realmente la historia se escribiría de otra manera.
0: Esto que dice también José Renato de Ceuta, dice que cada vez hay menos católicos ahí en, en Ceuta es verdad que está al lado tan cerquita de, de Marruecos, ¿no?, que habrá más musulmanes. Y, sin embargo, esa sensación parece como si... Mm, eh, entiendo que puede tener una, esa sensación de decir ¡Jo! Al final somos tan poquitos que parece que estamos como agobiados, parece que estamos sin esa libertad. Se desprecia la Iglesia, no solamente trata, ¿no? en ¿no? En, en tantas ocasiones no hay una valoración de lo que ha hecho la Iglesia con... ...con las personas... ...y digo, ¿qué sería de mi vida sin la Iglesia? ...este hombre, tal como habla... ...¿qué sería su vida sin, sin esta... ...esta fe que le ha podido llegar... ¿no? ...este conocimiento de, de Jesucristo... Sin, ...sin la Iglesia... ...hasta para eso... ...la pereza es un impedimento... Uh -huh. ...para proclamar, para extender... ...aquello que a uno... ...le ha podido ayudar... ...y a veces tenemos pereza... ...nosotros en nuestras actividades de la parroquia a veces llega Pascua y salimos a las calles, ¿no? Sí, mmm, con una cruz y intentamos predicar, ¿no? Es verdad que, que, que no se es bien acogido, parece que se mira con desprecio, eh, el que pasa te puede se puede burlar. Sí, pero esa sensación de eh, ese temor ¿no? A, al desprecio nos lleva a recluirnos, ¿no? a, a no manifestarnos a, en los trabajos. Trabajo con un montón de gente que no son nada cristianos, ¿no? Es decir, es una forma de despreciar, ¿no? Pero una forma también de, de, de ser mucho más despreciado es si uno no manifiesta aquello que, en, en que cree. No es que dé a nadie cristazo, ¿no? No, no es eso. Pero sí tener la misma libertad que cualquiera habla de sus valores, de sus gustos, de, su, de todo lo que ha hecho en su vida, pues, porque uno lo, no Vinimos como acocotados, ¿no? Y eso a veces también nos puede hacer perezosos, poco diligentes en expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en ser testigos de, de, de la acción de Dios en nuestra vida.
1: A veces una malentendida vergüenza, ¿no? Hay que vergüenza esto! ¡Pues cómo lo voy a hacer! ¡Pues mejor no lo hago! ¿no? O a veces por esos respetos humanos, también malentendidos. Bueno, como tengo que respetar que este no cree o que cree... En el tercer disco solar a la derecha de la segunda estrella, pues no le voy a hablar de algo que, que es vital, ¿no? Y que si somos conscientes de que tenemos un tesoro, no podríamos hacer sino gritarlo y cantarlo y compartirlo, ¿no?
0: Yo leía también sobre este tema que en el sentido, una expresión más antigua es la acedía, ¿no? Que, que era la que los monjes, como una, una pereza espiritual en la que vivían, ¿no? Que les impedían rezar, les pedía asistir a los cultos, les impedían celebrar, vivir una vida, una vida acorde con aquello que creían, ¿no? Con, con las reglas del monacales y demás, ¿no? Pues nosotros, eso ya ha pasado de moda. Eh, al, al que, no me refiero al, al que sea religioso, ¿no? Como, eh, como estado de vida, ¿no? Sino, es que los demás que nos llamamos cristianos. Nuestro estado de vida también tiene que ser distinto. Y tenemos exactamente lo mismo, esa pereza espiritual de no vivir, eh, no dar importancia, no resaltar nuestra fe en nuestra vida.
1: A veces nos da pereza que la misa es muy larga, que es muy temprano, que es muy tarde, que no me viene bien hasta ahora. ¿no? Siempre hay eh, esa excusa ¿no? que podemos poner. O sea, que al final esta procrastinación espiritual está muy de moda y está muy, muy actual, ¿no? Eh, rezar un rosario es eh, como mucho tiempo, pero siempre, si podemos rezar un gloria que es más corto, ¿verdad? Pues vamos, vamos a dar el paso a una llamada de Jesús. Buenas
0: tardes, Jesús.
2: Hola, buenas tardes. Primero, bueno, felicitarles por vuestro programa que bueno lo sigo y bueno y, bueno la verdad es que es maravilloso y bueno y les llamo un poquito pues la verdad es que desesperado soy padre de dos hijos de 18 y de 15 años y actual y el de 18 por ejemplo lleva o sea dejó sus estudios en la en la eso o sea, cuando terminó la ESO, no ha no querido seguir la bachiller, no quiere estudiar, no quiere trabajar. El de 15, desde enero, también está está en este plan, ha dejado también sus estudios del, también del conservatorio, que ambos iban al en conservatorio. Entonces, pues la verdad, pues estoy, pues, pues eso, pues desesperado. Y pues un poquito, pues no sé, si tenéis algún libro que me podéis aconsejar. O, bueno, no sé un poco cómo cómo abordar el tema, porque claro, si a, a veces, por ejemplo, pues tengo miedo pues, de abordar, el, a, a, le digo a lo mejor a mi hijo, oye, pues tienes que ponerte a trabajar o estudias o trabajas, lo típico. Pero claro, entonces se me, se me rebota, se enfada, tal y cual, ¿no? Se va contra mí, ¿no? Entonces, pues no sé muy bien si es que tengo que poner un poquito un poquito más fuerte, diciendo, pues oye, pues si no vas si no tienes pensado seguir esperando absolutamente nada, pues aquí está tres, dos, tres años sin hacer, no sé, nada con tu vida, pues no sé, estoy un poco, pues eso, perdido, perdido, de Jesús, verdad.
0: Pero Jesús, ¿de dónde eres? ¿De dónde llamas? Yo soy, de, yo soy Bueno, prefería no decirlo, porque como ah, es un muy vale.
2: pequeño sitio, me va, me va a conocer todo el vale, mundo. Vale.
0: Simplemente te sí. lo decía esto por por si, por saber si hay ahí... Mmm, ante esta situación que presentas, pues a mí me parece una mmm, ayuda que podías mmm, contemplar es algún COF que esté cerca de ti, centros de orientación mm. familiar que... Sí, sí, los, muchas los ojos, veces no, pero yo
2: no, yo no sé si aquí... Ah, bueno, voy a enterarme si hay, pero eh, pero creo que esta localidad donde vivo yo es tan pequeña que quizá no lo haya, pero bueno... No, en, fácilmente
0: cosas. en una localidad pequeña no, no exista, porque no Correcto, hay muchos por diócesis, pero a lo mejor mh, si está cerca la, la capital de la provincia en la que vivas, sí lo puede haber. Entonces, o mm. puedes dejar el teléfono a, a, al a los asistentes y nos podemos sí. encontrar contigo de alguna forma para darte y buscar un por, poco... Os agradecería un montón.
2: Os agradecería un montón. Si tienes un minuto al menos, y, pues a recomendarme o sea, algo que hacer con esta... Aparte, bueno, ya termino, pues bueno, también viene una separación muy traumática de 10 años ya de evolución que, y, que y yo creo que les ha afectado, pues claro, enormemente. ¿no? Y bueno, si te parece,
0: ¿sí? como estamos ya cumpliendo el tiempo, dejas el teléfono. Y También nos bueno. le pasan y te llamamos por teléfono, ¿vale? Muchísimas gracias, muy amables. Y que muy bien, Jesús, gracias tarde, por, hasta, tu, hasta por tu llamada, gracias. Y ya no se nos ha echado el tiempo encima, así que eh, hemos acabado aquí. Buenas tardes, señores oyentes, hasta otro día.
1: Gracias, buenas tardes.